0: Evren Başerle Acil Çıkış başlıyor. Acil Çıkış. Selam sevgilim dinleyen ben Evren bugün bir Kasım 2021 ve sen Acil Çıkışın 65. bölümünü dinliyorsun. Acil Çıkış. Acil çıkış. Bağadır yapmıyoruz. Bu bölümde çevreci sohbetlerimize bir geri dönelim. Diken.com.tr'de yayınlanan bir yazı dikkatimi çekti dün akşam ve tabii ki ben de bu yazıyı hemen seninle paylaşmak istiyorum. Çevreci olmaya çalışan biri olarak senin böyle bir derdin var mı bilmiyorum ama en azından bilgilenmiş olursun sen de. 10 Netflix dizisi izlemekle arabayla Satürn'e gitmek arasındaki ortak ne? Öncelikle ilgi çekici bir başlık. Kendilerini tebrik ederim. Direkt dikkatimi çekti benim de. Peki haberde ne diyor? Yazıda ne diyor? Paragraf paragraf gidelim. Çevreci kaygılarla et yemeği bıraktınız. Evet, o benim. Yani bırakma sebeplerinden biri de bu. Arabanızı satıp bisiklet aldınız. Ben hiç araba almadım. Plastik şişelerle zaten çoktan vedalaşmıştınız. Olabildiğince kullanmıyorum. Bir pazar günü evde oturup Netflix açıyorsunuz en çok izlenen yapımlardan birine tıklıyorsunuz size kötü bir haberimiz var ne kadar duyarlı olsanız da küresel iklim yangınına körükle gidiyorsunuz diyor vay anasını olacak şey mi şimdi bak. The Guardian gazetesi henüz Türkçe'de genel kabul görmüş bir kelime karşılığı olmasa da televizyon izleme alışkanlıklarımızı kökünden değiştiren streaming konusunu iklim krizi çerçevesinde ele alan bir yazı yayınladı. Buna göre bir ay boyunca Netflix'in dünya çapında en çok ilgi gören 10 dizisini izleyenlerin ürettiği karbon ayak izi bir arabayı Satürn'den de uzak bir mesafe boyunca sürmekle eşdeğermiş. Hadi bakalım. Tek suçlu Netflix değil elbette Guardian'ın haberinde dünya ...en büyük video paylaşım sitesi YouTube... ...bugün başlayan Birleşmiş Milletler... ...iklim zirvesinde dünya liderlerinin... ...bir araya geleceği... ...İskoç şehri Glasgow'un... ...Sera gazı salınımından da... ...fazla sera gazını... ...atmosfere bıraktığı söyleniyor. Ya ben ne yapayım sevgili dinleyen... ...bak şimdi haberin gidişatına bak... ...hem Netflix izliyorum... ...burada izlediğim dizilerden, belgesellerden bahsediyorum size... ...hem podcast içerik üretiyorum... ...yine streaming'e bir katkım var... Hem de YouTube'da içerik üretiyorum, orada da bir insanların vakit harcamasını sağlıyorum ve ben bildiğiniz çevre düşmanı bir insanmışım. Buna katkıda bulunuyormuşum, ne kadar uğraşırsam uğraşayım. Neyse devam edelim. İklim kriziyle mücadele eden kuruluşların odağında en fazla karbondioksit üreten havacılık, otomotiv, gıda gibi sektörler olsa da... ...Disney Plus'tan Netflix'e popülerite patlaması yaşayan streaming servislerinin gezegene ne kadar zarar verdiği de sorgulanmaya başlamış. Streaming'in çevrede yarattığı etkileri daha iyi anlamak amacıyla yola çıkan Greening of Streaming'in kurucusu Dom Robinson şöyle diyor: "Yayın dünyasının çevreye etkisinin hikayesi henüz çok yeni. İnternet trafiğindeki akış ve oyunlara yönelik talep artışının bir dar boğaz yarattığı düşünülüyor. Halbuki sorun kapasite değil, artan güç kaynağı talebiyle" ilgili streaming yayınlarını izlerken Geçirilen bir saatlik sürede Üretilen karbon ayak izinin Bir arabayla yaklaşık 300 metre Gitmeye eş değer olduğu da Biliniyormuş netflix'in ilk 10'undaki Yapımları izleyenler toplam 6 milyar saatten fazla zaman Geçiriyorlar Netflix'te ve bu yaklaşık 1.8 milyar Kilometre seyahati eşit yani Dünya ile satürn arasında arabayla Gitmekle aynı şekilde Karbon üretiyormuş netflix izleyenler Yani sen ben hep Hepimiz. Ve YouTube'a gelince YouTube'da da 11 milyon tondan fazla karbona ekizi üretiliyor şu an. Hem izleyerek hem işte YouTube'un sunucularında tuttuğu veri işte o internet gidiş gelişi bunların hepsini topladığında bu miktara eşitmiş. Gidip et yemezsek de pet şişe kullanmasak da bilgisayar başında oturup vakit geçirerek ya da işte televizyon başında vakit geçirerek de Çevreye zarar vermeye devam ediyoruz Şimdi çevreye duyarlı olma konusu Hani ülkelerin iklim kriziyle sınavları Bizlerin bireysel çabaları Gün geçtikçe hem kolaylaşıyor Hem karışık bir probleme dönüyor Hem modern hayatın içinde olup Hem çevreci kalabilmek Gerçekten birçok konuda bilgi sahibi olma gerektiriyor Neredeyse çok zor Çok modern hayatın içinden bir şekilde çıkmak Ya da çok dikkatli olmak lazım Bu ortalamayı nasıl yakalayacağız bilmiyorum Baksana bir yerden fire veriyoruz Hani etten kaçsak Netflix'e yakalanıyoruz. Araba kullanmasak YouTube'a çarpıyoruz ve bir şekilde küresel iklim krizine katkıda bulunuyoruz modern insan olarak. Diğer bir yandan da 2. 3. Dünya ülkeleri için bu durum komik kaçıyor. Yani mesela Türkiye'de bile en büyük sorun şu an ekonomi, market alışverişi. En ucuzu bulmak isteyen insanların sayısı bu şekilde artarken ve <gülüyor> biz de Batı dediğimiz, benim de yaşadığım Kanada gibi ülkelerde neyin daha az çevreye zarar verdiğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bir yanda en ucuz ürünü bulmaya çalışan ...onlar bir yanda... Çevre en az zararı vermeye çalışan insanlar, işte bu da ekonomiyle alakalı tabii ki. Hoş, Kanada da şu an çok muhteşem bir tablo yok, ekonomik olarak ama tabii ki kıyaslanamaz. 5 litre yağın en ucuz nerede olabileceğini düşünen bir ülke için bu çevreci haberler başka dünyaların sorunu gibi kalıyor. Yani bunu şimdi gitsem ve markette bir kişi söylesem ya bakın bu yağı almayın ya da şunu almayın daha çevreci bir ürün olan şunu kullanın daha sağlıklı olan bunu kullanın demek komik. Şöyle de bir gerçek var ama ne yazık ki böyle bir gerçek var. Bu tüm dünyanın sorunu sevgiyi dinleyen iklim krizinden en çok etkilenecek ülkeler kimler? Yine bizim gibi ülkeler çünkü batı dediğimiz ülkeler bunun hazırlıklarını şu an bir şekilde de olsa yapıyorlar ve doğal olarak ekonomik olarak da buna hazırlar. Ama ikinci, üçüncü dünya ülkeleri henüz bunun için hazır değiller ve hazır olabilecek bir durumda da bulunmuyorlar. Gelecek bilimin ışığında birçok konuda ümit verirken geri dönülmez noktayı da çoktan geçtiğimiz içinde de eski bölümlerde de bahsettiğim gibi su sorunları, doğal afetler, iklimden dolayı artan mülteci sorunu gibi durumlarda kapıda. Bunu da, bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Yine her zaman olduğu gibi yaşayarak göreceğiz. Hani diyorum ya ne kadar hazırlıklı olabiliriz biz vatandaş olarak bu devletlerin problemi olacak biraz da ama etkilenen bizler olacağız. Hem ekonomik olarak hem de işte doğal afetlerle, fırtınalarla, sel baskınlarıyla. Acil çıkış. Bu sabah ilginç bir şey oldu. Kanada'nın birçok bölgesinde birçok insanın telefonundaki saat otomatik olarak bir saat geriye alındı. Hatta bunlardan biri de kadim dostum Eray'mış. Onun başına geldiği için herhangi bir şaşkınlık yaşamıyorum açıkçası. Zaten bana da bu haberi kendisi verdi. Bugün buluşacağız ve doğal olarak şimdi bir saat geç kalacak. Yola bir saat geç çıktı. Kanada'nın en büyük iletişim operatörlerinden biri olan beli kullananlar güne bu yanlışlıkla başladı ve birçok kişi de doğal olarak alarmlarının bir saat geç çalması yüzünden işlerine, okullarına geç kalmış durumda. Bel de açıklama yapmış. Evet hata bizden kaynaklı araştırıyoruz demiş. Araştırın ne çıkacaksa. Şimdi kula olur böyle hatalar gibi geliyor ama aslında bir saatin bile bazen hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, böyle hataların bizi nasıl etkilediğini, kendimizi teknolojiye nasıl bıraktığımızı da görmüş oluyoruz. Biraz da korkunucu. O demin bahsettiğim Netflix'teki, Amazon Prime'daki ya da işte başka yerlerdeki o şey diziler var ya. Elektrik gitmiş, internet bitmiş, insanlar ilk insan gibi yaşamaya başlamış bir sürü dizi var bu konuya. Bir saat bile aslında hayatımızı ne kadar etkiliyor düşünün. Hiç şu an internet olmadığını Çünkü böyle habersiz değişen bir saat insan hani uçakta kaçırtır Doktora ameliyatta önemli hayati bazı şeylerin oluşmasına da sebep olabilir E para kaybetmelerine de sebep olur diye böyle vesaire vesaire diye gidiyor Acaba insanlar sırf bu yüzden dava açsa şimdi bele şirkete kazanır mı diye de merak etmedik değil bir anerayla Yoksa hemen yapıştırsın bir davayı bence araç Sonuçta ikimizin hayatından da bir saat gitmiş oldu Bu açıdan bakalım belki şu an biz bir işe geç kaldık yani değil mi? Neyse bu arada ileri geri derken Türkiye'de hala kalıcı yaz saati uygulaması anlamsız şekilde devam ediyor 2016'dan beri. Bunu da düşündüm şimdi bir saat derken. Uzmanlar bu uygulamanın kışın enerji tasarrufu sağlamadığını hatta ölçülebilir bir katkısının olmadığını söylüyorlar. Üstüne insanlar üstünde psikolojik etkileri olduğunu belirtiyorlar. Yani bir yararı olmadığı gibi zararı var aslında. Çünkü özellikle Türkiye'nin batısında güne başlayanlar karanlıkta uyanıyor ve karanlıkta gidecekleri yere varıyorlar. Ve bu inat dediğim gibi 2016'dan beridir sürüyor. Örneğin bir anne hava karanlık olduğu için çocuğunu her sabah okula bırakmak zorunda olduğundan bahsetmiş bu durum başladığından beri. Hani karanlıkta gitmesinden endişeli çünkü. Şimdi bu anne için oldukça yorucu bir deneyim hem psikolojik olarak hem kaybettiği vakit olarak. Türkiye bu kararından bir gün vazgeçer mi? İklim zirvelerinde mantıklı bir planla var olur mu? Eurovision'a bir daha katılır mı? Hep beraber göreceğiz ilerleyen günlerde Neyse hadi ben kaçtım Bel era'yı bir saat güne geç başlattı Benim de podcast kaydedecek bir saatim oldu böylece Olaya böyle bakıyor ve bu podcast'i pozitif bitiriyorum sevgili dinleyen Hadi sen de şu an hayatında olumlu bir nokta söyle kendi kendine Ve güne öyle devam et Görüşürüz Acil Çıkış Evren Başer'le Acil Çıkış sona erdi Acil çıkış